0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。再再说李小璐的事儿怎么了？<笑><笑>接着讲，嗯
1: 、呃，不是有很多普及，嗯，就是第一呢。我现在已经能准确地分出李小璐和李小冉是两个人，<笑>原来我有
0: 点分不清。<笑>但是我早就知道张涵予和张馨予是俩人。<笑>他说的是李小龙吗？<对 S 3> 为什么？你看那天咱们做这个武侠聊武侠小说，就说这个金庸的武侠小说，他给了我们一个聊天的语言，对吧？其实呢，就跟咱们这上回聊一样，到今天呢，我们所有的人生问题。都可以拿明星的故事和名字来聊，来，他给了我们一个聊天的话题，嗯，就是你比如说这事儿，它可以引起的话题有很多啊，其中有一个话题就是说，哎，不是说跟嫂子怎么样，对吧？但是就是说男女之防，你你想过没有？那宋朝的时候啊，呃，叫叫理学呀、啊，是吧？那明朝的时候，那个。在这个古代的时候，男女之防是到了咱们觉得需要需要推翻的一个程度，对不对？那家伙，那个你说这个守寡的寡妇，男的碰了一下你的胳膊，一菜刀把胳膊剁下来，这就贞洁牌坊，这叫男就男女之防可以到叫最古老的叫男女授受不亲。对，哎，你看这个年代吧，但是到了现在这个年代，我觉得啊，太复杂了。就是说，呃，我刚才还问方舟呢，就比如说，呃，你的。老婆，嗯，这是跟着别的男的，嗯、那么到他的那儿过了夜。假如说什么都没发生，就是好朋友过个夜。嗯，那么你作为老公，嗯，你觉得他们有没有出圈他们有没有越界
1: ？那是这个老公心里的事儿，就是，就是、就是他心里能够感觉到有没有啊？就是大部分人是很非常敏感的。嗯人的敏感程度是超越了我们所有的文字的表达，就是为什么有时候表达不出来，就是文字没有这个能力。呃，夫妻两个之间的信任啊，高度信任和一般性的信任，出现什么样的情况，它是一个综合系数的一个判断，就是所谓的模糊的大数据，就是他这辈子对他的观察，或者这些年对他的观察，然后判断他这个事儿会不会越界。我们所谓的越界。是指肉体之界，精神之界是说不清楚的。精神越界，每个人都越，我不相信谁精神上不越界。就我看见一个美女，有没有任何想法？啊，不会。那么这种呃，这个肉体越界呢？啊，你比如这个事情啊，这种事情呢，我,我过去我年轻的时候碰到过啊，不是我，啊、<笑>赶快说没有，是我一个，我认识一个非常好的一个、啊、这个呃女编辑。这个女编辑呃年轻漂亮貌美，然后跟一个男性的编辑连夜编辑书，一直到天亮才结束。结束以后呢，一出门，就是那男编辑的老婆就站在门口等他，就是这么个事儿。这个等，然后那个女编辑就跟我说，她特别的就觉得冤枉和不愉快，她什么事情都没有。但是莫名其妙觉得心虚、哎、啊，对，那心太虚了。<笑>然后呢，这男编辑呢，男编辑呢，那<笑>我认为有一个问题啊，就今天要解释他这个问题。<笑>男编辑也绝对跟他没有，对。但是不代表他精神上没有，他精神上一定有，嗯、要不然这班就加到两三点钟先散了，明天再加吧。嗯、但我今天就愿意加班到天亮。
0: 哦，马爷当年爱加班，我你明白
1: 吧？<笑>因为我们每个人都是从那个时代走过来的时候，哎、<呀>既没有事情，但我精神上是彻底的要越轨。如果我不精神上彻底的越轨，我不可能坚持到天明。所以他老婆，你把咱们
0: 工作的崇高性置于何地呢？哦哦哦、不不、哦、不，这是一个很……完了<笑>就是男女搭配干活不累。呃、
1: 对，<就>他是一个很经典的例子。那么他老婆为什么？在这个天亮的时候站在门口，那他站了多久谁也不知道，他也可能半夜就过来了啊，也可能他就刚刚到，那么表明他老婆内心有一丝不安，嗯，对吧？结果呢，就其实什么事儿都没有，老婆就说我来接你，然后就一块就两个人走了，然后、啊、这个这个女编漂亮貌美的女编辑呢，就心里非常的不愉快，就找我来就。不能算哭诉啊，他跟我哭诉，我也说不清楚啊，<笑>哎、就他就找机会来向我倾诉啊，哎、倾诉为
0: 嘛找,找你找你<笑>？对对，为
1: 就因为他认得我嘛，这个很简单，认得多了。那么我们现在就要说，你通过这个事情说这个界限，这个界限在哪儿呢？他这个事儿，我认为没有界限，唯一的界限就是他由于精神出轨导致这个事做到天明。如果精神不出轨，比如旁边那个是一比他岁数的还大的一女编辑，他烦还烦不过，我保证他两点到头了，他就回家了，对吧？啊，那么你认为这个男人有道德问题吗？这这真是个复杂的问题。没有
2: ,没有、啊，马爷那个也。也也不能这样说，假定他做了通宵，一定是有精神出轨。<笑>是啊，是啊，因为还是有人喜欢比自己大的大妈嘛。假如是我，<笑>我一定跟他通宵来编编辑坐在那边哈。这个我们很难假设，除非你知道真的有精神出轨。那至于说这个算不算道德呢？我倒是想起一句老话、嗯呃、普通话比较难讲
0: 。你先广州话，我给你翻译。人治、嗯、论
2: 事不论上。」蒙心千古无完人，怎么讲呢？“淫”这个字啊，“淫
0: ”这个字，论论论心，论事，不论心，广
1: 东话听得很好嘛
0: ？人字论事，不论心，不论心啊
2: 。论心千古没完人，没有完人。千古没完人。说好话我没听过，还有下面意思说得好。还有下面一句才让前面的更好，孝孝顺的孝，我们对父母亲的孝孝顺。孝字论心不论事，论事万年无孝子
1: 啊！嗯、哎，我觉得很
2: 好啊。你那有孝
1: 字论心不论事，论、嗯、事呃万年无孝子啊！我举例啊，说你这个举例啊，嗯、就前两天我刚听到的，老夫老妻八十多岁了，然后半夜老夫上厕所摔在地上，没有办法打电话向儿女求援，打儿子电话，儿子说这个。说有点冷啊，说妈，你把被子拉下来盖在他身上啊，这是第一。第二，给女儿打电话，女儿说，那我爸肯定很凉，把褥子拿出来铺在身底下。天亮了，我们俩要过去，嗯、这就他说的心和事，对吧？有孝心吧，让大家都认为，呜、哦，这事儿太坏了。问题是，这俩子女都不在当地，不在这所城市里，他能做的就是这些，他没有办法，嗯、所以只好让老头一直。躺到天亮，他们天亮以后才会有交通工具，才会往这边奔，啊，所以这个事就是你说的嘛，只能是论心不能论事，论事听着就很很不人道。对,对。可是你现在在不人道啊、不孝道的这个情况下，只能采取这样一个呃救急措施嘛
0: 。所以呢，这个说“久病床前无孝子”啊，也不能完全认为是一句贬义的话。他这个里边也有很多不得,多不得已，也不得
1: 已，你没有办
0: 法，<对>你做不到嘛？<对>是啊，嗯、所以哎，但是你要说这个事儿，这个方舟刚才这个讲的也让我敬畏天人了。你能讲吗？<咳><就>没
3: ，我就我那讲，说
0: 要假如你没结婚，就是假如你老公啊跟一个<咳>哎就是纯洁无暇的这么个女的<咳>、嗯、哎，因为这个哥俩好啊姐俩好啊，就过夜了，在他那儿过夜了，<咳>但没什么事儿都没发生。你你觉得当然是
3: 选择相信他了，就是没问题啊，在我这地方。<对>就是我之前在网上看到，就是有有一些标准嘛，比如说这个老公给陌生女的拧瓶盖，这个你能不能接受？这个让这个别的女的坐副驾驶，你能不能接受？呃，单独吃饭、单独看电影，我发现都能接受，都能接受。嗯嗯嗯到单独跟别的女的过过夜，就是，但是反正不知道有没有吧。他跟你说没有，我觉得我也能接受。我真的能接受，但是我觉得后来说这个所谓的“隐者论”什么不论什么，我后来发现我有一个，对我有一个我不能接受的，就是说他们甚至可能这发生了一两次肉体关系，我也能接受，但有一个我不能接受，就是如果他跟别的女的开始说跟我之间的事情，就他跟我不能聊的话题，或者把我们俩之间很私密的事情去跟另外一个人去。分享长篇的分享，这个吐露，这个倾倾诉，就这一点是我不能接受。
0: 就是你你把他，你就是说不能接受他把仅仅属于你们两个人世界的东西
3: ，对，或者是跟另外的女的开始评论我，开始说我说这个在我面前不能说的话，要跟另外一个女的说，这个我会很受伤。那你在乎的还是
1: 精神，<主>不不不不不，<对>他这个事儿他他他的年轻，不,不知道这事儿的厉害。就我我我我这，你待会再说一下，我我<笑>我
0: ,我还可以给你加一个例子，就你列举那些。还有一个就是，比如说，哎，我发现有的女孩还真有意思，她不能接受的什么，比如说一群男男女女聊天啊，要是说起了一个什么梗啊，我的老公或者我的男朋友和另一个女的俩人同时会心一笑，就显然这个段子只有他们俩知道，只有他们俩会心一笑，这我都不行。
3: 这我也会有点难受，<笑>这这个比可能不小心睡了一觉还让我觉得难
0: 受。<笑>嗯、不，这个、这个、<笑>你讲你<起>对
1: 对，这种事儿我碰到过，过去的人多了啊，嗯、我这个岁数大了，见人多啊。原来有这样的，就是我有那朋友里哈、啊，带着老婆出门，会让就聊天的时候会让一桌子人都比较紧张。为什么？他每说一句话。都会看他老婆一眼<笑><是>，<笑>他跟你聊着，他就看他，永远看他老婆的反应
0: ，那是长期管
1: 教的结果、啊。这种人很多，这种在社会上这种人并不少，而且呢，每说一句话都说是吧，是吧？就他老子要<笑>呃取得他老婆的一个认可。天哪，我跟鲁豫经常就这样，我以<笑><对><笑>为他太难对付了。<笑>然后刚才我接着他那个话题说哈，他说他能容忍有一两次这种肉体出轨，然后不能容忍把夫妻之间的私密泄露给对方。我告诉你啊，如果他肉肉体上出轨了，你最大的好处是他避而不谈，就没有谈过，就不谈。但是大部分情况下啊，从语言的这种呃私密度上讲，呃，一个男人，我们先站在男人的角度说，他跟情人说的话，我说的情人是指夫妻以外的带有肉体关系，这个、嗯、前置说清楚，说的话比对老婆要更加私密。嗯，这是社会学决定的啊。好的男人能做到就是回避家里的这个一切不谈,、嗯、不谈，不好的会把大量的私密泄泄露给对方，因为他会以此为什么这样叫做获得
2: 他的好？为为什么教、就、授、是？因为你说，假如好的人呢就不谈家里
1: ，在情人面前，对不好的就讲出去。对，为什么不好是人格不好的，就是他会把，因为他跟老婆之间的事泄露给情人，那情人就会知道。我们俩之间的关系要好于你老婆，你肯定不敢把我们俩的事儿跟你老婆说，嗯、这不就是一个很简单的道理吗？假如他跟，比
3: 较，假如他跟情人说
2: ，老婆的好了。因为我觉得说，哎，那是变态啊！我我觉得太老对对对，老毛讲，您这研究社会心理学太没了。哎，真是没事
3: 把一
1: 老婆的好跟情人说，他就是。真是研究社
2: 会心理学，还有搞过临床辅导的，真的太多个。有过实践经验。当没有，当然那个马爷见多识广，不是？不是？我说的是一个普遍的现象。马爷刚说，那太太在外面等。那个女的很不爽，找你亲，呃，半夜三点找你<楚>找,找你没，没有半夜白天
0: 白天，白天瓜田李下了吗<笑>是
2: 是？那重点是说<笑>那个男的呢，他做了什么事情，做了什么？呃，避免瓜田李下的嫌疑，还有事后做了什么呢？比方说，呃，这是台湾作家李敖啊、呃，给我举的例子。呃、因为他说，比方说，我现在你,你把钱借给我，还你钱，你的还你钱啊，方舟，呃，两万块，你当然你就说，好啊，就拿着。我说不行不行，你要点算。你说不好意思嘛，好像不信任我。他说家辉，那、啊、你呢，就把那两万块在他面前点，我要点给你，你你看，我要取信于人。嗯、我不能只假设说你相信我就行，不行。我要。那界限哈明确一点，我数给你，方舟两万块哈，你收好，我不用你签字，你收好啊。所以就像李敖，我记得以前我带一个小女朋友去他家聊完天呢，什么哈，呃，那联络哈，有个事情之后要文件要寄给我什么哈，然后我那个朋友女性朋友就说，哎，把电话给李敖，李敖不要了，不行不行不行不行，我跟嘉慧联络就好了。他是先做了一步。因为担心一楼了一个女性的电话在他那边啊，就会有嫌疑，所以我说不仅是看那个伴侣怎么样，不仅是看那老公或老婆，要看另外一半被嫌疑的人，你到底事前事后有没有做什么。那个才能也影响了，倒过来影响老公或说老婆相信不相信嘛？东方周不是说啊，一两次肉体关系没关系，好吧？五次呢？二十次呢？有关系的吧
0: ？当你的，假如你也老可能没关系吧？啊、对、啊，你觉得没关系吗？如果、啊、如果你的老公肉身体出轨，你觉得这没关系吗？我
3: 喝醉了或者是干嘛？他跟我坦白了，我觉得，我觉得
0: 祈求原谅，对，表示忏悔，对，对你觉得可以接受的，
3: 完全可以接受<因为 S 1>
0: 那。那那那是不是这是等价的呢？是不是要是你喝醉了，发生了一个？对，这
3: 其实就就我觉得涉及到这个问题，<笑>我就是说这个爱啊，它就是不平等。有些人他的这个规则他会怎么讲？他会更严一些，有的规则是会宽一些。比如说像我，我像我这个这这个，比如说我的精神需求肯不是这个男朋友能满足的。我之前也遇到过这样的情况，就比如说他不懂文学，他不懂这个画画，我必须跟其他男生去看<流>或者交流去看，然后聊文学。他后来也就逐渐他。接受了这一点，他就开始也很痛苦。他说：“为什么我不能满足你全部的这个精神需求呢？你为什么还要去找别人聊聊这样的事情？觉得很不公平。嗯，因为他所有事情都能跟我聊，但我不是所有的我的生活都可以分享给他。那我就是觉得，那好，那我就就就就尊重你。我每次都告诉你，或者我每次叫上你一起，即使即使你觉得我尴尴尬，我叫上你一起。就我觉得爱就是它意味着尊重还有妥协，就是不管是呃严的规则像宽的规则妥协，还是宽的规则像严的。呃，规则妥协，但我觉得大部分的问题是大家不会尊重。就我我妈跟我说，为什么这个恋爱很痛苦啊？就是她说，因为爱一个人就意味着把伤害自己的权利全部交给对方。但很多人他一得到这个权利之后，他就开始可劲儿伤害。他就觉得哎，太好了，这个权利，我开始可劲儿伤害。啊、但如果我觉得你们两个人的原则不一定是对等的，但是你要尊重。彼此的原则，你妥协和牺牲。而且
0: 呢，就说这事儿吧，人是活的，你知道，我老我我老觉得，你知道，就是，所以我老跟他们讲，哎，就是他他们就说这个这个人的这个恋爱观呢、啊，或者是什么观。我我就是说，我就说我也不是佛教徒，但是我是，我就是说这个，我在这个《地藏经》里边看到一个话挺有意思，就是说这个佛在这个讲经的时候哈、啊，佛的母亲很慈悲，就说那地藏菩萨老在地狱里待着，说为什么这个世界的这个众生这么痛苦，就为什么他们老下地狱呢？哎，他讲一个词儿，我在别处没看着过。这地藏菩萨说啊，说这个这个难言菩提众生啊，就是你们这个地球，但这意思就是咱们这个世界的人呢、啊，有个特点。叫性识无定，就是你的性质、你的认识，你老在变，你你明白吗？你你比如说啊，是你要跟他谈文学，那没对，按说是没问题的，但是你不是设定好程序的机器人，你谈你跟马爷谈文学，谈着热闹
1: 了。嗯谈出点是别的什么来？而且文学的最高境界往往都往深了走。
0: 对，文学最高境界，那你谈谈谈谈,谈，你们谈的入了相，而且几谈《金瓶梅》。对，这实际上确实就把一个无未知的交给了你们。嗯、你你你觉得方舟？你觉得你真能把得住吗？老谈文学。
3: 谈谈，我谈文学，我把持，因为我一般都是跟马爷这么大岁数的谈文学，严连科之类，的。对，所以把持得住、啊。沙杀伤力更大。所你要是跟那家辉
1: 这
2: 帅大叔就不行了对对对，就不行
1: ，我就不懂文学。对不，我刚<你 S 2> 刚才家辉讲那个，他有一个问题哈，你讲就是我钱给你的时候，我当你面数一下，取信于你哈。但是这个男女之间的这个这个东西是没法当众数的。我没法教给你，就我今天跟你说了一番话，你怎么能百分之百知道不是一万块钱不少一张的问题？我给你说的这句话能有百分之九十，就是一万块钱给你九千块钱已经算多的了，这个在语言当中啊，所以你怎么取信于别人呢？很难。我觉得夫他是一个很大度，就是我觉得真是就是差一代
0: 人方格局大啊，对、嗯
2: 、
1: 格局大，他有这个大度，就是他刚才说的一两次出轨这个现象呢，他说他可以容忍，他为什么能容忍呢？是因为今天这个现象不能算一个极普遍的现象，但是也是一个很多的现象了，嗯、这个不是一个很少的现象。他讲的是，第一是精神需求，精神需求我最初原来还有一个理论叫钥匙和锁的理论哈，就任何一个钥匙。和一把锁，你能打开，就是你插进去以后，你所有的齿的部分，你弹起来的地方，那个弹子进去，你凹槽的地方，弹子出来，你才能把它拧开吧。
0: 嗯
1: ，问题是男女之间并不是一把钥匙和一把锁的关系，<对>是若干把钥匙跟一把锁的关系。现在有的人是万能钥匙。哎、不不不，他多多个钥匙，他吸。<笑>你看那个，你注意看那个开锁的人，他就是啪拿出一片来，叭,叭叭叭一个组合一通，突然<对>他给你打开对，我们生活中就是这样。他可能啊，我们假设我们三个人的身份不一样啊，我把我搁到这个这个最容易理解的，我是一厨师，他也愿意跟我聊，比如他喜欢美食，我跟他聊厨师。你是一文学男青年，我给你搁高点啊，就聊小资，他有精神需求，他愿意跟你聊。那么这个佳辉可能是一个老啊老师，老司机，<笑>老司机<基>聊开车的事儿。对，所以这三个人跟他聊天，他是精神最为愉悦的。最为预约的，对吧？嗯、都是我的男
3: 宠哎，对
1: ，我的天哪，对不对？他需要这种呃多把齿齿孔啊，就是钥匙的这种齿孔呢，把你给去打开。对，我们人是打开以后是最舒服的，每个人都是这样。打开心扉了吗？对，你才能把这个锁把它打开，这个才有功能。嗯，嗯但是大部分人呢，都保持在我们后来社会设计的，就是比如我们的婚姻状况哈，是一把钥匙和一个锁，它就打不开。嗯你你单看这钥匙没有问题，也有很多齿；你单看这锁也没有问题，但你得打不开，这这个他一点都打不开。这
2: 个还可以打另外的比喻啊，嗯、因为在中古世纪啊，他们大家男女都普遍相信，你的情人这机、个、体啊。啊，这是古人来的哈、啊，你的那个生活的伴伴侣，这是你的太太，然后你的床上的伴侣是分开的啊，三种功能，三种。这是中世纪的欧洲吧？嗯。然后呢，之后呢，你想一下，是期待你的伴侣一个人能够完成，而且完美的完成这三种功能，那你必须何其幸运啊！非常要，你要非常幸运的，像我没记错的话，钱钟书写《围城》。扉页上面写着：“献给我的，呃，杨绛啊，他是我的，他也举了三三个身份，什么我的妻子的啊，母亲，什么妹妹，什
0: 么女儿，啊、什么全是,、哎、不是,不是
2: 。他是我的妻子，我的爱人，呃，情人啊，然后我的好像学问的同伴。钱钟钱钟书何其聪明啊！他意思就是说啊，我很幸运，我刚好杨绛碰到这个，嗯、能够三个都跟我那么大家互相配合。嗯”等于是说，其他人不一定有这么幸运哈。好了，那这样就可以打个比喻了，因为刚马爷讲到婚姻啊，什么只规定一把手、一把钥匙哈。有个、呃、那个二零零六年啊，诺贝尔文学奖的主帕慕克哈，他、嗯、新小说里面五百页，我看完之后只记得一句，呵呵那句是说什么？爱情是一种病比方说我们喉咙发炎，嗯、婚姻是治疗这个病的药。那重点在于说，我们病好了之后，你一辈子还要吃这种药。他说：“不荒谬吗？你，喉咙发炎，我给你吃那个抗生素啊，一个礼拜好了吧？问题婚姻就是说，你要一辈子吃这个药吃下去。你从这个角度来看，你就知道里面一定有一些不对不对劲的地方。婚姻是治疗爱情的药，你那个病好了，你居然要一辈子吃这个药。”所以这样大家基本上是一个精神病、
0: 嗯。就是说实在的，就是说咱们很多时候都受了这个词语的骗。你比如说，我们都在讲爱情，可是实际上大家每个人对爱情的定义啊，可能是不一样的。你比如说，要照我在周围观察来看，这种对于这个配偶的这种信任不信任，其实你知道有一种是什么呢？过去有一种说法，就是说这个爱情是自私的。嗯。呃，它指的实际是某一种爱情，你知道？比如说啊，多年的夫妻相濡以沫、白头偕老，这种夫妻啊，不是说不爱，不是说左手摸右手，其实是深深相爱的。但是这种夫妻，什么说太太跟别的男的出去呃做了个什么事，或者是就就哪怕是旅游了一圈都完全信任。你说他们的那种感情啊，是更醇厚的，或者有更多的共同生活的这种信任啊，他就在那儿。往往这种容易搞到这种生死决裂的这种感情啊，有点像热恋。你看，就有的时候啊，就是一段一段时间两个人热恋的时候，干柴烈火的那个时候啊，他表现出来的实际是有点精神病学的状态。我认为那是一个人不正常的时候。就是说，哎，从快乐的角度而言，哇，那些个就说那些个发光的日子，就很多人讲过，就我热恋的那个时候啊，初恋刚刚爱上，哎呦，那就是像日子都像发光的。但是呢，突然要堕在地狱里，就是互相间呢、啊、极其强烈的占有欲，就是完全就是说啊，你跟别的男的说句话，你看一眼我都吃醋。很多诗人就这么描写吗？就但是那个，我觉得往往是那种就最热烈的爱的那个时候的状态，比较容易产生这种。强烈的那个在人生谁的一辈子也不能老那样好，就是种高峰，那
3: 其实不是爱，那就是一种高峰体验、啊，对、啊，那是一种高峰体验、嗯。
1: 但
0: <我>说你说是
3: ？但我觉得是这样，<高峰 S 1> 我们巅峰
0: 巅峰体验<笑>就是
3: 我们其实我我有的时候还在想说，确实是像文涛老师说，这个我们谈到爱，每个人定义不一样，我们也不能假设每个人都有爱情的需求，可能好多人他没有爱情的需求，他这个高峰体验可以用别的东西代替，比如事业上我又挣了一百万，我又挣了一个亿，他可能这个。爱情的需求也没有那么强，所以这个爱情啊、婚姻啊也的这个说法也不适用于他
0: 。我我就为什么讲？我说从从古代到现在啊，有很大的不同。就是你看，呃、这个当年讲的这个男女授受不亲呐、啊，呃，今天看起来是很腐朽的东西，但是呢，维护当时的那个制度啊，它是有它它对,对人性的考虑。你比如说，你看孔老夫子为什么讲，就认识到人是一种性实无定的这么一种动物，所以他说最根本的就是不见可遇啊。你看孔子讲，不见到可以引起你欲望的对象，这是最好了，对吧？你你你，否则你见到你就面临你得挣扎一下，对不对？那所以，但是你像，我就觉得在现代的这个科技啊，包括这个社交媒体的出现啊，你外面有，对人性啊？提出了最大最大的这个考验，你知道，就是说，过去你比如说像我们父母辈儿的哈，你婚姻质量、婚姻生活质量好坏咱另说着，但是在很大一个原因是，他很大程度上没有那么多的诱惑。今天的这个微信呐、啊，这个东西啊，你想，你比如有人说你，你跟谁发晚安呢？你你这你这太多了，而且就太容易了，<笑>你知道吗？就是呃，包括这个男女一起工作呀，一起到外地工作呀，你说这种东西，我总觉得人性没有太大的变化，我们抵御诱惑的能力没有太大的变化。我
2: 能插一句、就是，啊、嗯、啊，因为你刚说发微信跟谁晚安，我家最近装了一个装置，我老婆真的厉害，那个大屏幕在客厅的电视屏幕啊，连着我手机的。所以，我是发每一个微信，大屏幕，对对大,大屏幕放出来显示<笑>、呃。我老婆看到，我女儿看到，我菲佣也看到，不<笑>、就是？她说一家好像比较安全。<笑>所以我，我我跟你的种种的对话，我老婆都知道，了如指掌。她说文涛说什
0: 么？怎么节目说话的？<笑>那我以后知道该跟你聊什么了。但社
3: 会身份很多，所以可能这个会非常容易受到各种诱惑、各种各样的混淆
0: 。对，我就觉得这个现在给就是这个事儿啊，特别。难弄，就是说，这个事情，呃，就就就等于说，我们现在等于社会的主流道德、主流力量，还是要维护一夫一妻制的稳定，衍生出来的种种道德，对吧？但是问题在于呢，这个各种条件提供的这个诱惑呀，就是动摇你稳定的力量又很大，那么该何以自处呢？你比如说。那天我听马爷给人讲“瓜田李下”的典故，现在好多年轻人都不知道“瓜田李下”什么意思。就是避嫌疑。对，马爷，你可以解释解释
1: 。瓜田是指瓜田不纳履，就是你在瓜田的地方不要。蹲下来系鞋带儿，因为你有可能摘人家一个瓜。嗯、哎，李李子树下呢不正冠，就是你帽子歪了就歪了，咱先出去再说。在树底下你一动手就有嫌疑嘛，有摘杏摘李子的嫌疑
0: 。对，所以我说啊，这个事儿啊，它是这个两方面。你你一方面来说，你像方舟这样的哈，你要这个宽容，要理解或者要信任，这是这方面。但是呢，另一方面的这个人呢、啊。他要有要要不要有一点瓜田李下？就你比如说，我记得上次这个徐东老师就讲，呃，比如说这个呃，大学的教授，他徐老师讲香港大学，他说他他要找女学生谈话呀，嗯，门必须开着，办公室的门都得开着。那你说并不是，我就喜欢关上，但但是因为我相信我心里没事儿，但是这,这这这算是一种人的修养吗
1: ？我的这是一个修养，还有一个你相信你没事儿，不代表对方这么想。而且对方如果想出这这你这个就是他要想的歪了，你关上门就给他一个提示嘛。对，那他冲过来了，给他机会。如果冲过来呢，这时候你你正在一推人门打开，教导主任进来了，这时候你说不清楚，<笑>因为天下有说不清楚的事儿。我有时候看一些人拍的那种就是很搞笑的小视频，比如我看了一个小视频啊，小视频呢就说这女的吧睡觉了睡不着，睡不着呢，她说就是因为。这个有铁路，咣当咣当咣当的啊，他就老投诉。然后那物业的人说：“这这没有啊。”他说：“你躺床上就有了。”他说：“他一躺床上，正好他丈夫回来了，<笑><笑>这事儿就说不清楚了，就变成永远说不清楚的事儿。<对>你知道世界上的事儿，我老说一句话，就叫历史没有真相，什么意思？就是有的事儿不能说清楚，那怎么办呢？我们就画界限，界限在哪儿呢？你比如夫妻之间，那那当然朋友之间更得有这条界限，就是你的私人工具。”现在手机都可以算一个私人器官，我不能让你看，你也不要去看，因为我发现很多人闹崩了，就夫妻之间本来过得挺好的，就是因为看一个手机，没错，看一个手机看了一个这个话上面写“亲爱的”，一下就提了，你跟谁“亲爱的”嚷嚷半天，结果就是一淘宝网上卖东西的，卖<笑>就他说不清楚，因为有的话呢，你如果你前后都不在的话，这两句话你确实说不清楚，所以我觉得这条界限。就是如果你想很稳定的维护夫妻之间，老说没有秘密，当然像佳辉这样的，我这个大部分人做不到，人也没那么好的。我也被被无放在大屏幕上，
0: 放在大屏幕上，犯犯
1: 犯过案。<吧>过岸还有还有这种事儿呢，是人家给你发过来的，他是单方的，单方的你可能没去回应，或者有时候你会顺势回应。你比如我有时候也有这种情况，我顺势回应不代表我有什么想法。而代表我对对方的一个尊重，任何人都有表达感情的一个权利。那么你漠视他，或者呃你批判他，我觉得都不对。漠视首先不对，你没有人情；批判他，你没有这个权利，因为每个人都可以，对吧？那么这时候你可能会应付的说一些啊、呃、今天天气挺好啊之类的话，嗯嗯嗯就把这个事儿划过去了。但是单纯的看这一段，你说不清楚啊、呃，你说不清楚前因后果，而且你你去跟谁解释？哎不要说你跟别人解释，跟老婆解释，你跟你自己都解释不清楚。有几次
2: 想留条后路，不批判的
1: 好说得好，对、哎、对，就留条后路。没错<说>，<对>
0: 你真的有有的时候，你看我当年有个女朋友，我还吃过她的醋，我就发现最烦人的是什么呢？就是这种啊，没头没尾的，你知道吧？你<笑>真像马爷说的，亲爱的，你怎么着了？吃什么什么？这我倒不怀疑。我就有一次偶然看见她的手机，<咳>你知道，开，一男的就发一个，我看这三个字最最烦人，你知道吗？就叫干嘛呢？干嘛呢？一个问号，
1: 哎，都烦死了，你知道吧？这这句，你就这里边这潜台词，好，好，好，你说的这个干嘛？半夜
0: 里干嘛呢？干嘛呢？对，这个
1: 这个是一个这个亲密的一个一个关系，那当然干嘛呢？他凭什么问你干嘛呢？那这个刚才我，但你要解释，他也很容易解释。这个，对我我你这句话提示了我一个很重要的，不是很重要的话界界限。刚才我所说的不看别人手机，就包括不撇开。明白吗？你那手机我在这儿，啊，比如你们夫妻俩躺在床上，你眼睛一瞥就进了这仨字儿，干嘛呢？你就崩溃了，就连撇都不要去撇它，因为你撇就会撇出一些。断章取义
0: 的东西。哎、那天我一哥们在在香港跟女朋友吵架了，你知道吧？我后来一问为什么，就他这女朋友在铜锣湾，要这铜锣湾有一种手机的膜，他、嗯、这女朋友，他这女朋友说我要买这个膜啊，是旁边人看不着的，就只能正面看。哦、哎，有<笑>、哎、这种膜，但是你看连这个他都不行。他说，他说你为什么要买这个膜呢？你防着谁看呢？就是你干嘛？你就是他说防着防防着别人看呢。他、嗯、说那意思我也瞟不着是吧？哎，这玩意儿也有嫌疑啊
3: ！我之前跟我之前男朋友吵架，嗯、就是因为我会做自己的照片的那种表情包嘛，就是挺可爱的。嗯、然后我有的时候就会跟人聊天，我就会发给男生什么，他看了就很生气，他说我释放错误信号，然后我就吵一架，这也没办法，嗯、就各种各样的事都可以吵起来。
2: <笑>哦、那问题最后怎么解决呢？要吵一架可以理解啊，那次数嘛，有时候他不一定不相信你，表达次数的感觉，啊、次数之后可能感情不好。那后来怎么？到底是他被你说服了，还是你以后听他的呢
3: ？就哄啊，就还是靠我哄啊。啊
1: 还是、啊，但是但是都是哄好的。就算你哄好了，你也被伤害过一次，嗯、这种伤害的叠加啊，你肯定都到不了一百次你就崩盘了，对不对？嗯。这肯定的。所以我觉得呢，最好就是，不去试图去看，因为眼不见为净，不<笑>就,就没有就断这想法。就是因为很多人都不会，因为我认识很多啊，就是有知性的，不光论男人女人，他都说我从来不去看我老婆或者丈夫的手机，但是他不是内心这么想的，他有时候会撇
0: ，那真是忍不住的，你
1: 代表一撇就来了，干嘛呢？啊，亲爱的这种。你知道，就,就是
0: 我知道，我身边多少这瓜田李下呀，多少事儿啊！我跟你说，这个手机啊，真的是个万恶之源呐、啊。<笑>这个手机这件事情充分说明啊，每个人呢、啊、都是一个深不可测的世界，你知道吗？即便就是好多事儿，就是这个这个这个手机几乎是必有问题，你明白吗？就是当然我说这必有问题，不是说他真的出轨了，而是说有的时候这个夫妻之间要真看了对方的手机啊。能看见很多你不了解的，你以为这个朝夕相处的这个人的很多秘密，不尽然是这种男女暧昧。就我觉得这个东西太可怕了，而且
3: 他一定会留下痕迹。你哪怕把聊天记录都删都都删了，好，你老婆看你朋友圈说，哎，为什么点开这个女女生所有的照片不用加载，它就直接显示出来，就说明你都点开看过了。就是你知道，他一定会这个留下痕迹。他特技
2: 术比较熟，<你>我
1: 这还没那么熟。你知道、啊
2: ，甚至到了一个地步，他不仅是监控你点赞过谁，你跟谁是网络朋友，还看到你的朋友有什么样的朋友，也会质问。你怎么怎么会交这
0: 种朋友？你我前一阵还听说，我有一个哥们北京的，他是说，他说你知道，就是说人世间最。地狱一样的吵架是怎么样的吵架吗？就是说他跟这个女朋友啊，就撕到一个什么程度啊？就是偶然看了一个微信，最后呢，俩人当然就互审了，最后就互审，就把手机都解开，然后你给我看，我给你看，我的天！他说他们一直熬到凌晨六点，你知道吧？就是他说这是地狱一样的一夜，就是因为要解释。一会儿看见，哎呦，我觉得这是人性的考验呢、啊。他那个男的为什么跟你说那个？啊，这女的这这这这这。这，然后我看你的，那个女的为什么跟你说这个？他、嗯，如果说、那个、好家伙，我一想我就觉得太折磨了。这个那、呃、有
1: 的人呢，他这个这个不会删掉，删掉以后呢，对<笑>对，对对删掉以后呢，我知道两个例子啊。先讲第一个例子，他删掉以后呢，架不住他老婆是那个软件工程师。哈哈哈！我我发这很都给你恢复，那恢复的全是特别可怕的，要不然他也不会删，对不对？这是一个，那你这日子怎么过啊？那只好说，就是以后换一个手机啊。那换一个手机，那你删不删，对他都是一样的。另外呢，还有刚才第二个例子呢，就是刚才他讲的哈、啊，就是技术活哈、啊，技术活一定是百密一疏的啊。我有一个朋友，就是他他也是啊，就是。到北京来工作，出了点鬼，出了点鬼，被老婆薅住，那老婆就震怒，震怒怎么办？所有的工作都给我辞掉，回回家就走了，一走走你那家里不过了，不是就,就回老家了，啊、回老家不在北京，不在这座倒霉的城市再再过下去嘛，就走了。
3: 灯红酒绿的城市、啊，就招
1: 事嘛，就回去到老家好好的过日子。过日子的时候呢，就有一条，那得过日子，得走啊。那好，你走哪都能走，北京不能去。那、嗯、好，那就不去北京。那么想上北京来，有一趟公差怎么出呢？那就先上另外一个地方，再回到北京。北京完了再回去，再到那儿，就很啰嗦的一个过程。这个过程呢，那要到了北京，你这个联系干什么都要删删，更加干净，信息什么都弄完了。幸亏他老婆不是软件工程师，不能恢复，回去检查一遍哈、啊。把手机摔个稀碎，我都删干净了，这么都摔、嗯、<笑>了呢？对呀、啊，因为有一条百密一疏。这条叫幺零零八六发的，嗯、<哼>欢迎你来到北京
3: 。哎，这也百密一
1: 疏。对啊，因为他所有的跟朋友之间，为什么全，他想比中国移动还有这么一条。<笑>中国移动一旦你进入一个地界，他马上就给你发一条。<笑>对,对,对,对对对对。而且这一条现在在我手机里基本都在垃圾那一堆栏里，根本你有时候都不注意。你去哪儿，现在只要一落地，欢迎你来到哪儿，幺零零八六发的。是吧？就是百密一疏，技术上啊，你很容现在这个手机要对他们，刚才说那我都听着挺恐怖的，什么一个圈儿里什么什么，刚才、啊、就是比如说你
3: 看到，因为你要从第一次点击一个照片，它会需要一定的时间才能下载嘛。但你第二次点，它就直接弹出来。嗯、所以你看到你老公手机，你直接可以弹出来，就说明这个女生照片，你,你老公都你都都看过了，这对呀、嗯，这就有问题啊，这为什么呢？嗯、对对啊
0: ，对，而且就你知道，这就这就你想这个现在等于啊，实际上我们。都有一个电子足迹了。嗯，这那次我碰见一刑侦人员跟我说，现在可真别犯罪。我跟你说，就是这个，就完全你的这个电子电子的足迹，你到过哪儿，你干什么，就是不要查，要查都查得出来。查得出来。那经点
2: 好多人都想知道另外一半的真相啊。他们忘了再问，同时问一个问题：知道之后你能够应付吗？你对付得了吗？你要怎么样？比方说那个老婆啊、呃，马爷说的那些朋友的老婆。好啊，逼到最后，那老公说：“对你所想象的发生的事情，都真的发生，那你要怎么样？那那个女方能够应付吗？”我有个朋友替人家算命的嘛，哈，他顾客绝大九成九是女的。他说好多都是偷偷把老公的八字时辰、生辰八字拿来
0: ，哎，<笑><笑>他
2: 们不是从算命看出有没有外遇？他说你算下，我能不能跟老公白头到老？也当然看他有没有忠心哈。那我那个朋友都先这样问他们，提醒他们：好，我要算了。」你准备好了吗？你真的要听知道真相吗？哎、是。那你,你知道真相，你有知道要应付得了吗？一这样讲呢，好多女人都马上说：那那那算了算了,算了，不要算。那你师傅，你替我算一下，我老公什么小时候
0: 死？<笑><笑>那个分遗产，你要分家产。哎，照你这意思，马爷，你这意思就是觉得这两口子，哎、呃，还是应该适当的。保留一些人性的隐私，或者说，就或者说怎么说呢？就是说不知道为好。方舟，你觉得你有勇气面对知道吗
3: ？我觉得就是对我来说，确实是就爱就意味着完全的，就是完全的信任。就比如说像我还在想，我我我我一直在想，我到底能不能接受那个出轨一两次？啊？我后来觉得其实可以，但是你不能就是你。指着我有一两次的这个指标，我就怎么哎，我今年还挣到这
2: 个指
0: 标，不能得满，你<笑>就
3: <笑>就是我的底线，就是这这、就是我的，你不能
0: 真拿这当指标
3: 。对，这是我的底线，但是呢，这个如果你足够爱我的话，我觉得你应该这个你的自律应该把你维持不是在不断的试探我的底线和不断的拓宽我的底线，而是你你你有一个自己的标准，把自己就维持在一个让我能够信任的维度内。那方舟<对>，其
2: 实你刚有说了不一样的东西啊。嗯。你、呃、可以再想，因为你前面说到，哎，可以啊，一两次啊，比方说，假如喝醉啦、啊，什么什么哈，对，所以出轨有不同的状况嘛，你也不一定是接受啊，全部接受，因为你刚前面加了一个附带条件嘛，嗯、对，假如是喝醉酒啊、嗯、衣食意乱情迷什么哈，你你就一两次，可能三四次你都能接受。假如、就是、你两你不要给我错，哎、你人增加指标，<对>擅自增加指标，他就是这种人。你<笑>能慢慢凑，四十五，如果加了十次，没有<笑>二三十次都不少
0: 。没有<笑><笑>二三十五六七八次。
2: 假如因为出轨也有不同的情况，比方说他出轨不是会是醉酒，甚至不是意乱情迷，那一两一次你都不会接受，不是喝醉酒。而且很清楚的知道，他跟他的身体的借出比跟你的可能更那我不行，我怕真
3: 的比跟我的还好。对
2: 呀，所以你比这事
3: 儿不能不能试，女人女人怕
1: 比较。你跟那个社会学、心理学的老师弄这个事儿实在是太累了，你这个太残酷，你这个完全对对对，你这个已经把所有的条件对对所有的条件都已经全部摆在桌面上，这事儿就不能谈了
0: 。Yeah, so、我们只
1: 能是在一种模糊的状态中啊，说出自己的内心的一个对社会的认知和宽容。你对社会首先有认知，你才可能宽容。比如我们往前移移到清代，你就没这个宽容。那你说这个事儿就大逆不道，想这个事儿都不行，对吧？
0: 对，你都过去讲、哎，你真要叫宗教修行的标准，那关键在动念呢、
1: 啊。对你为什么要,动念要忏悔？你为什么要去忏悔啊？啊你牧师要说呢，牧师就是让你把心里的这个事儿，就是你的这个邪念啊，给说出来。说出来以后，因为、呃、从想到做是有明确的界限，这个界限呢，大部分人都会止住。就我说，精神出轨的人。咱别说人人都有，我说这个很多人就会窜出来，说我没有啊。就是大部分人会精神出轨，但他从快到肉体出轨，他这条界限是最重的。他跨出去以后啊，跨出去以后，呃，从某种意义上讲是回不来的，就回不来。你只要过去就回不来，那回不来就剩了社会的第另一方的救济，就是他。呃，作为女性啊，这个事儿我们这个例子都可以翻过来说。作为男性，就的是否宽容的去接待我们社会的这个状
0: 况？他他其实啊，是不是宽容啊，跟你自己如何料理你的呃安顿你的人生啊，有很大关系。你比如说像你，我听马爷这个有个结论，就等于是说啊，过去中国老祖宗讲难得糊涂，现在看起来其实是有意义的。就是说，难得糊涂，既包括了呀、啊，你对别人人性当中偶尔的一种一种宽容和理解，也包括你对你自己承受能力的一种认识。就有些东西弄得太清楚了，两口子之间呢，可能对大家都很残忍，对对吧？但是呢，你要想能够做到这一点，你比如我觉得方舟，他实际上他是有自信的。<笑>他能够这样，他能够，他是有一个自己的精神世界，这就有一个社会学的，也不叫心理学的问题了。你看啊，为什么在有些配偶之间，他想要占占有对方的一切，甚至于占有对方的回忆？你你听说过吗？连你的初恋，每一件事儿你都得告诉我。你看，尽管我都不能参与了，但是知道对我来说仍然是一种占有的方式。就这么强烈的占有欲。实际上是不是因为他本身呢，太虚了，还是说太没有安全感？他也或者说他太希望一切都在自己控制当中了呢
1: ？那我觉得是缺乏道理的一个理解哈。我们把我老说把事情搁到极端就看得特别清楚哈。嗯、你年轻中，比如啊，比如的你你的出轨啊，然后导致夫妻之间就是，到达破裂的边缘，但最后弥合了。那么这件事情，比如你是。三十岁的时候发生的，然后老两口到了八十岁的时候，五十年过去以后，这件事情变成你晚年非常重要的一个笑料。你晚年生活的精神丰富是靠这些东西。<笑>啊，我忆说：“你看你年轻时候这个干不什么，<笑>什么有意思了吧？”他就变得非常有意思。啊，我就说，我我就说哈、啊，年轻时候现在人都不怎么写情书啊，都是这个、这个、过去我们那时候都写情书，写很长的情书。这些情书啊，都不一定是写给你最后的太太的。但这些东西，如果你把它封存在一个地方，在你的晚年啊，如果是行将就木的时候，这些东西都能够重现，让你和你的后来的能够相濡以沫、白头到老的人去看这一段，这段没有什么伤害了。这、就是你伤害不动我，不仅不伤害我，还帮助我回忆青春，帮助了我，丰富了我的人生的内内心世界。所以，这个事情从这个角度上看，不一定是特坏的事
3: 我觉得文涛老师说的这，为什么有的女的会这样？我觉得或者很很多，不只是女的吧，男的也这样。对，一样一样我觉得现在我用我在很多年轻人身上就看到，我觉得有一点原因就是他还是对人性的理解。一个是比较浅，另外一个它不是个原生的。比如说现在网上有很多这个男的爱你就要做到多少多少条，把手机屏幕伸你，手机给你。他对于这个男性男女关系的理解，或者说他初始状态是根据网上的这些东西来确定的。他没有一个像马爷说的，基于人生阅历，基于什么的对人性的理解，他是靠这个标准啊。我看我男朋友能不能做到以上几条。对<哇>，就像不是不是我跟
0: 你说，这网上就像现在年轻人的那个说是什么结婚誓词，你们听过吗？呃，就是说我保证做你的。小火车永远不出轨，我保证做你的美人鱼，永远不劈腿。<笑>然后好，下面双方交换微信密码，<笑>就是他这么一种感觉啊
3: 。对啊，就是我觉得你这个对对人性的理解，它不是来有的时候它不是原生的，基于我的经验，甚至是基于我自己的这个回忆，而是基于好像你应该这样，但你为什么应该这样？其实我也说明你说这是一
0: 种什么心理？就是说想要占有另一个人的一切。<笑>你我觉得、就是、你的一切社交关系我都必须知道，嗯、你的你的一切暧昧或者不暧昧的我都必须掌握
3: 。我觉得这就是爱情在人生当中的比重占的过大了，或者说两性关系在人生当中的比重占的过大了。但我一直觉得它其实只是生活的一小部分。那如果你,那那你把它叫做爱
0: 情，那你的意思是就是说这种某种爱情代表着占有吗？
3: 我觉得它不应该代表着占有，但如果你要把它这个，就像这个手机屏幕，你无限的放大之后，你就变成每一个都是可以怀疑的，每一个部分你都要把它变成一个重大命题。但如果它只在你人生里面占据的一角的话，那你就会觉得它很多的问题，它很多的不清晰，很多的模糊都是可以被宽容的。那,那
2: 就算只占一角，还是伤害啊！你拿刀割你的这里，你会死；割你这里，你还是伤害啊！据说，理由的话。有一个这样的说法了、啊，控制欲是一种学习回来的行为，除了你、呃、控制你你、嗯、啊，除了你自己有没有安全感什么，你是学回来的。你咳咳小时候有没有有一个控制狂的父亲或是妈妈啊？或者成长里面你遭遇过什么？后来很不幸，小朋友们年轻人上网，他本来没这种想法的。刚开始也只是好玩而已，看到哎，原来什么我答应做你小火车，又是送早餐，什么什么，他学了。刚开始是好玩的，后来他真的学了，以为这是一个爱情的衡衡量爱情的好指标，慢慢的进了他的脑袋，充满了种种的对于性别的反动啊，性别的那个那个偏见在里面。可是很不幸，我们就学嘛，以前学爸妈，学老师，学课本。后来学网络的，基本上白痴跟白痴学。在我看来，这是一个世界，这是这个世界的本质。对啊，愚蠢的人跟愚蠢的人学习，大量散播的愚蠢啊。当然，不不是全部哈，少、啊、数小数。但
0: 但是就是说这个<但>这个控制啊，可能确实是对自己的、啊、一种支撑，就是好像还是觉得我我拥有我拥有，就是我我。这个，你比如说，你像马爷，你这个收藏古董的，很多人就讲这也是某种恋物癖，就是他，他觉得我拥有我是什么呢？我是什么呢？我就是我拥有的，我拥有的东西。所以，我是不是确实拥有？就像地主老财一样，这地有没有被别人偷耕？他是不是确实我拥有？他就有这个。但是呢，活到一定境界的人，你看他可能会说，这东西只是暂时属于我，对吧？他还让。传下去，哎，像人马爷的，甚至将来可以捐给社会，对不对？他就是他解脱了这种占有，而且知道好东西是永远都有的
3: ，<笑>好，而且会知道好东西是从层出不穷的，不必所有的好的你都拥有，拥有不过来。
0: 所以我从你们身上啊，我学到一个什么呢？就是说，这个人啊，说到底啊，还是得自己有生活内容。说白了，就是这东西，你哎，如果一个人他的快乐。也总是需要另一个人的合作才能完成的话，他的这个爱情就会变得容易苦。但是其实你们都是属于自己有本根的人呢、啊，对吧？我有我的爱好，我有我的创作，我有我的什么精神世界。哎，那么另一个人爱上，真的是像当年舒婷写那诗，是吧？两棵是两棵树，勾手勾在一起，不是说呢，我我非得靠在你这儿，你这儿一不可靠，我光接我就倒了。那样就会产生特别强的这种不放心，而且刚才马爷讲的挺好，就是说啊，这个风物长宜看眼亮。你看他这个上点岁数、啊，他看这个问题跟我们不太一样，他拉开了这个距离看，就是几十年前的某一次出轨，几十年前的某一次这个争吵，他可能变成啊老年夫妻啊，这个这个这个历尽沧桑之后的某种甜蜜的。一个一个回忆,回忆，
1: 而且是反复使用
0: 。所以呢，我就可以用用您引用的最爱引用的鲁迅的一句诗啊，叫做“历尽劫波兄弟在”，应该说是“历尽劫波夫妻在”，<笑>相逢一笑泯恩仇，对不对？<笑>
2: 好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 相逢一笑泯恩仇，说的多好啊
0: ！哎、那宋朝的时候啊。这叫叫理学呀、啊，是吧？那明朝的时候，说这个这个南言菩提众生啊，就是你们这个地球，那这意思就是咱们这个世界的人呢，大岁
3: 数的谈文学，严连科之类的，对，所以把持的。
0: 真的是像当年舒婷写那诗，另外两棵是两棵树，勾手勾在一起。诺
2: 贝尔文学奖得主帕慕克啊，他新小说里面。
0: 这世界很酷。